0: stellt sich auch noch die Frage, welche Flächen bieten sich eigentlich für die Stilligung an? Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
1: Herzlich willkommen zur 28. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um die gemeinsame Agrarpolitik, und zwar wie sich Glötz 4, 6 und 8 sehr gut begünstigen können. Also es geht um die Stilllegung von Flächen. Dann bekommt ihr wieder unseren Newsflash auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Weitere Hageschäden in Bayern. In Bayern haben in den letzten Wochen starke Unwetter mit Hagel, Starkregen, Sturm und Gewittern schwere Schäden verursacht. Das jüngste Unwetter traf Kissing südlich von Augsburg, bei dem zwölf Menschen verletzt wurden und ein Altenheim evakuiert werden musste. Die Unwetter führten auch zu zerstörten Ernten, beschädigten Fahrzeugen und eingeschlagenen Scheiben. Besonders betroffen waren die Mais- und Sojafelder, die durch Hagel stark beschädigt sind. Landwirte aus Kissing berichten von massiven Schäden an ihren Ernten, insbesondere beim Körnermais. Die Ernteaussichten sind äußerst pessimistisch und es ist fraglich, ob der Mais überhaupt noch gerettet werden kann. Bereits im Juli und August verursachten Hagelstürme in Bayern hohe Schäden für Landwirte mit geschätzten Schäden im zweistelligen Millionenbereich. Reben, Ackerbaukulturen und Felder wurden in verschiedenen Regionen Süddeutschlands schwer getroffen. Die Unwetterschäden haben auch die Sorge der Landwirte um das Winterfutter verstärkt, da Teile der Maisflächen nahezu vollständig zerstört wurden und Heulager durch die Unwetter beschädigt oder vernichtet wurden. Die Ernte ist nass und teilweise unbrauchbar geworden und zerbrochenes Glas und Tierfutter verschlimmert die Situation. Die Landwirte stehen vor erheblichen Herausforderungen, um ihre Betriebe wieder aufzubauen und sich auf den Winter vorzubereiten.
0: Lieferverträge zwischen Molkereien und Landwirten bald verpflichtend? Nach Aussage einer Mitarbeiterin des Bundeslandwirtschaftsministeriums auf einer Milchkonferenz Ende August in Berlin wird überlegt, ob die Bundesregierung dazu übergehen will, über die Möglichkeit des EU-Artikels 148 der Gemeinsamen Marktorganisation, Molkereien und Milchlieferanten dazu zu verpflichten, einen Vertrag über Preise und Liefermengen einzugehen. Die Bundesregierung erhofft sich dadurch, dass die Landwirte da in eine bessere Position gegenüber den Molkereien kommen. Ob dieser staatliche Eingriff als Regulierung tatsächlich hilft oder nicht, ist bei den Experten sehr umstritten. Und ob sie tatsächlich eingeführt wird ebenfalls, denn es muss in der Ampelkoalition ein Konsens gefunden werden.
1: Wird Getreidesaatgut knapp? Aufgrund der Nassen Getreideernte 2023 droht dieses Jahr ein Mangel an Winterweizensaatgut. Die Qualitätsprobleme aufgrund der Erntebedingungen könnten dazu führen, dass der Einsatz von Nachbausaatgut reduziert wird. Dies verstärkt die Nachfrage nach Z-Saatgut und verschärft die begrenzte Verfügbarkeit. Besonders im Norden und Osten Deutschlands ist die Versorgung der Landwirte mit Getreidesaatgut angespannt. Die verspätete Ernte und Reinigung führen zu Engpässen bei Z-Saatgut. Bei Weizen könnte die Qualität von Z-Saatgut herabgesetzt werden, um die Knappheit zu mildern. Bei anderen Getreidearten wie Wintergerste, Roggen und Ritikale sind Engpässe weniger problematisch. Aber einige Sorten könnten dennoch knapp werden. Die Saatgutbranche ist jedoch zuversichtlich, dass die Versorgung für die Herbstaussaat gesichert ist. Z-Saatgut ist durch ein blaues Etikett erkennbar und enthält Informationen zur Fruchtart, Keimfähigkeit, Gewicht und mehr.
0: 33% der britischen Milchbauern nicht sicher, ob sie 2025 noch Milch erzeugen. Eine Umfrage der National Farmers Union in Großbritannien unter 600 Farmern hat ergeben, dass 10% der Landwirte angeben, bis 2025 wahrscheinlich keine Milch mehr zu produzieren. Weitere 23% sagen, dass sie unsicher sind, ob sie bis dahin noch Milch produzieren werden. Aktuell gibt es laut Statistik noch ungefähr 7500 Milchbauern in Großbritannien. Das sind fünf Prozent weniger als im Vorjahr.
1: Wichtige Fristen. Im September 2023 sind für Landwirte folgende wichtige Änderungen und Fristen zu beachten. Erstens, das Schnittverbot für Hecken, Knicks und Bäume endet am 30. September, sodass Schnittarbeiten ab Oktober wieder erlaubt sind. Zweitens, letzte Änderung am GAP-Antrag 2023 kann bis zum 30. September vorgenommen werden, basierend auf den Ergebnissen des Flächenmonitorings. Drittens GAP, gemeinsame Agrarpolitik. Bewirtschaftungsfristen für Brachen und Ökoregelungen enden am 1. September. Aussaat und Beweidung auf bestimmten Flächen sind wieder erlaubt. Viertens Agrardieselrückvergütung. Die Abgabefrist für den Agrardieselantrag endet am 30. September. Dies ist denn die letzte Gelegenheit, den Antrag auch auf Papier abzugeben. Fünftens Einführung der digitalen Kfz-Zulassung, IKfZ, ab September 2023, was eine zeitsparende und einfache Online-Beantragung ermöglicht. Die Nummernschilder werden per Post zugeschickt. Sechstens: Landwirtschaftliche Fachschüler können das Aufstiegs-BAföG beantragen, um finanzielle Unterstützung zu erhalten. 7. Fristen für die Steuererklärung 2022 Für Privatpersonen endet die Frist am 2. Oktober 2023 bei Verwendung eines Steuerberaters erst am 31. Juli 2024. Renaturierung Das Europäische Parlament setzt sich im Trilog zum Naturwiederherstellungsgesetz NRL für eine bessere Ausgangslage für Landwirte ein. Der Vorschlag von Franz Timmermans, Prozent der Agrarflächen in der EU für Naturschutz zu nutzen, wird abgelehnt. Norbert Linz, ein EVP-Abgeordneter, betont, dass die Position des EU-Parlaments weniger ambitioniert sei und die Anforderungen für Landwirte heruntergeschraubt wurden. Die Verhandlungen wurden von Streit- und Meinungsverschiedenheiten überschattet. Ein Kompromiss vor den Europawahlen 2024 ist unsicher. Linz kritisiert auch den Kommissionsvorschlag zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und sieht Handlungsbedarf in Bezug auf mangelnde Fachkenntnisse der beteiligten Akteure. Klima Der Ostpazifik kühlt sich seit 30 Jahren ab, was den Klimamodellen widerspricht und Wissenschaftler vor große Rätsel stellt. Diese Abkühlung betrifft insbesondere ein Gebiet namens die Kalte Zunge, westlich von Ecuador. Die Gründe dafür sind noch unbekannt, und es gibt verschiedene Theorien, darunter die Auswirkungen von kalten Meeresgebieten im südlichen Ozean und Veränderungen in der Ozonschicht und den Winden. Die Auswirkungen dieser Abkühlung könnten erheblich sein, da sie die Intensität von Dürren in Kalifornien und Australien, den Monsun in Indien und die Wahrscheinlichkeit von Dürren und Hungersnöten am Horn von Afrika beeinflussen könnte. Es könnte auch das Ausmaß des globalen Klimawandels beeinflussen, indem es die Empfindlichkeit der Erdatmosphäre gegenüber steigenden Treibhausgasemissionen verändert. Die Unsicherheit bezüglich dieser Abkühlung könnte bedeuten, dass die aktuellen Klimamodelle möglicherweise die zukünftigen Entwicklungen überschätzen. Dies ist ein bedeutendes Anliegen in der Klimawissenschaft, da es weitreichende Auswirkungen auf die Landwirtschaft und das Klima weltweit haben könnte.
0: Flächenstilllegung mit Glötz 8, das sollten Sie wissen. Aktuell bereiten sich viele Landwirte auf die Flächenstilllegung vor. Allerdings, und das merken wir in unseren Gesprächen mit den Landwirten am Telefon immer mehr, sind auch viele Landwirte nicht mehr bereit, die Vorlagen und Vorgaben zu erfüllen und somit auch nicht mehr die Anträge zu stellen. Wenn Sie zu den Bauern gehören, die die Regeln zum guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand beachten, insbesondere Glötz 8, dann haben wir hier den einen oder anderen spannenden Tipp für Sie. Glötz 8 besagt, dass 4 der landwirtschaftlichen Produktionsfläche stillgelegt werden müssen. Welche können das sein? Im Rahmen von Glötz 4 beispielsweise müssen Pufferstreifen angelegt werden. Sind diese mindestens 0,1 Hektar groß, können sie zusätzlich auch für Glötz 8 angerechnet werden. Weiterhin sind die Flächen von Glötz 8 auch für Glötz 6 anrechenbar. Glötz 6 regelt die Mindestbodenbedeckung der Flächen zwischen dem 15. November und dem 15. Januar mit mindestens 80 Prozent. Stellt sich auch noch die Frage, welche Flächen bieten sich eigentlich für die Stilligung an? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise ungünstig geschnittene Teilflächen oder weit vom Hof entfernte Standorte, um Wege zu sparen. Oder beispielsweise Flächen, für die bereits Bewirtschaftungsauflagen gelten, durch die Dünge- oder Schutzgebietsverordnung. Sie können auch Bereiche entlang von Gewässern mit Bewirtschaftungsauflagen nutzen. Spannend sind natürlich auch Flächen, die sehr feucht sind oder in beschatteten Waldregionen sind, wo sowieso relativ wenig wächst. Nach anfänglicher Diskussion ist ja die Möglichkeit der Selbstbegrünung oder der aktiven Begrünung möglich. Wann lohnt sich denn die Selbstbegrünung? Selbstbegrünung macht natürlich erstmal dann Sinn, auf Flächen mit wenig Unkrautdruck, wo man dann keine Angst haben muss, dass nach der Stilllegung die Flächen äh, sehr verunkrautet sind. Wenn Sie aktiv begrünen, wirkt sich das normalerweise positiv auf die Bodenstruktur aus und es wird Humus gebildet. Was ist bei der aktiven Begrünung zu beachten? Es gibt wirklich keine Vorgaben dafür, zumindest zeitlich, wann ausgesät werden muss. Es wird nur gesagt, dass unmittelbar nach der Ernte der Hauptkultur die Saat erfolgen muss. Allerdings gibt hier bei einzelnen Bundesländern doch noch wieder Ausnahmen, die Sie bitte dann mit Ihren Beratern klären. Es gibt auch keine Liste von zugelassenen oder verbotenen Pflanzenarten, also keine Positiv- oder Negativliste. Einzige Bedingung ist, dass es keine Reinsaat von Kulturen ist. Es muss eine Mischung von mindestens zwei Arten sein. Die Mischung sollte zudem winterhart sein und keine schwer bekämpfbaren Arten ent enthalten. Insgesamt ist zu beachten, dass die Fläche eben eine Mindestgröße von 0,1 Hektar aufweisen muss. Die Flächen müssen ein- oder mehrjährig stillgelegt werden. Und zwischen dem 1. April und dem 15. August ist das Mähen oder das Zerkleinern des Aufwuchs verboten. Bis zum 16. November muss man einmal mulchen oder mähen und auch abfahren. Und der abgefahrene Aufwuchs darf aber dabei nicht genutzt werden. Ab dem 15. August darf ich dann mit der Vorbereitung für Saatbett für Wintergerste und Winterraps starten. Für andere Kulturen darf ich dann ab dem 1. September aussäen. Ich darf aber nicht im gleichen Jahr ernten, sondern erst im Folgejahr. Die letzte Frage, die wir noch klären können, ist, ob die Flächen beweidet werden dürfen. Die Flächen dürfen tatsächlich ab dem 1. September von Ziegen oder Schafen genutzt werden. Sie sehen eine ganze Reihe von Vorgaben, aber auch Tipps und Tricks, wie Sie schlauerweise verschiedene Regelungen miteinander kombinieren können, so wie beispielsweise Glötz 4, Glötz 6 und Glötz 8. Kommen wir zum Markttelegramm in der KW 36. Die Preise für 25 Kilo Ferkel laut VIZG liegen unverändert zur Vorwoche bei 80 Euro. Auch bei den Schlachtschweinen wenig Veränderung, Laut VEZG liegt die Notierung bei 2,30 Euro pro Kilogramm in dieser Woche. ISN gibt einen Preis von 2,32 Euro an. Beim Großvieh sieht so aus. Jungen R3 Fleckvieh liegt bei 4,62 Euro pro Kilogramm. R3 Schwarzbunte bei 4,57 Euro. Bullen sind daher stabil. Bei einer nicht regen Nachfrage vom Markt, bei den Kühen ist die Nachfrage eher verhalten. Hier liegt der Preis für R3, 330 Kilo bei 4,05 Euro. Das Institut für Ernährung und Ernährungswirtschaft in Kiel hat wieder den Kieler Rohstoffwert Milch berechnet. Dieser sank im August leider wieder um 1 Cent auf 34,3 Cent pro Kilogramm. Damit klafft eine ziemliche Lücke zum Preis, der noch im August 2022 berechnet wurde. Dieser lag mit 59,4 Cent deutlich höher. Das ist ein Unterschied von 42 Prozent. Definiert wird dieser Wert immer mit einem Preis ab Hof mit 4,0 Prozent Fett und 3,4 Prozent Eiweiß. Erzeugerpreise für Getreide und Mais, Futterweizen liegt bei 196 Euro die Tonne, das sind 2 Euro weniger als in der Vorwoche. Körnermeis liegt bei 233 Euro, das sind leichte 50 Cent mehr als in der Vorwoche. Die große Frage stellt sich auch wieder, Dünger kaufen, vorkaufen, ja oder nein? Insgesamt sind die Düngerpreise seit dem letzten Jahr im August deutlich gesunken. Eine Übersicht der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen im aktuellen Wochenblatt zeigt, dass die Preise beispielsweise von Diamonphosphat von über 1.100 Euro pro Tonne auf etwas über 700 Euro die Tonne gesunken sind. Genauso wie für AHL. Hier ist der Preis von etwas über 700 auf etwas über 300 deutlich gefallen. Ganz konkret liegt AHL jetzt bei 332, Diamonphosphat bei 632 Kornkali bei 358 und und Kalkamonsalpeter bei 370 Euro. Wobei bei Kalkamonsalpeter der Preis zum 21.08. als letzter Referenzpreis um 8,50 Euro gestiegen ist und man sieht tatsächlich auch am Markt schon, dass Terminkontrakte für das Frühjahr 2024 wieder leicht steigen. Deswegen mag es durchaus sinnig sein, jetzt zumindest zum Teil sich den Dünger zu sichern zu einem guten Preis. Zum Schluss noch ein Blick auf die fossilen Energieträger. Heizöl liegt bei 91 bis 96 Euro für 100 Liter. So viel für diese Woche vom Markttelegramm. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Hallen, dem Podcast von holtmann saaten Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen.